0: 大家好，我是区块链的作者许明恩。那今天我们邀请、呃、一位非常特别的来宾，他是 HTC 的区块链长 Phil。那我们就请 Phil 跟大家打声招呼。你好，大家好。今天其实我们不是在录音室录音，所以你会听到音质有一点点不一样、哦、那就请 Phil 就是自我介绍一下好了，就是我可能研究所是在美国读的，一
1: 家。办的公司在两千零五年是电子书的公司，做一个双屏幕 e, e ink e book， 在两千零七年啊、呃、卖给了 Barnes Noble， 嗯，就美国的一个书，线、啊、上书店。对，那时候我们也是用 Android 的系统，我是两千零七底，两千零八出 HTC， 嗯，我在 HTC 我就是<笑>。就 work on 的第一个 Android 的
0: phone。嗯，因为那时候正好是第一只 Android 手机正要问对，那是两千零八的
1: 大概九月初的第一个、uh, Android 的手机。嗯，呀、yeah, ，所以我大概 work on Android 的手机从两千两千零八到可能呃一二年，啊一一年一二年在啊、uh, HTC 就啊、uh, 开始啊、uh, 做比较多这种。Business development 跟 corporate venture，
0: 嗯
1: ，就是可能我比较往外看投资，不管是洛杉矶或是旧金山这这两个地方，啊，做很多的 BD， 然后我们那时候做了一些投资，所以有一家公司叫 Soundtown， 有有一家公司叫 Beats， 可、嗯、能大家比较熟，然后还有耳机公司 Beats，OK，、嗯 okay. 到了两间。一四年，其实一二一三年，因为做投资往外看，就会比较看比较多其他的
0: 手机以外的东西，手
1: 机以外的东西。然后我可能到了一三年就开始看 VR 这一块，一四年开始接触很多在做 VR 的人。就觉得说，哎 ，HTC 可以考虑这一块。Anyways， long story short， 那时候就有一个人叫 Charles Huang， 他是我之前我们有做一个台湾戏股帮的一个、oh. 呃商业周刊的一个 story， 这个 article 里面在讲很多在戏股成功的台湾人。嗯、mm. ，OK， 包括这个。Steve Chen of YouTube， 包、嗯、括 Kevin l y n c of Twitch， 嗯，呃、uh, Charles、Wong、也是一个 ，Charles、Wong、他做了就是很有名的游戏叫 Guitar Hero。那、uh, 基本上呢，这个 Valve 这一家公司，嗯、做这个呃、uh, PC online 这个 Portal 的公司呢，就找了 Charles 做硬体。Charles 去看了之后，觉得 OVR、欸、真的很有前途。找了我说，哎、欸，你们不是也有在看？所以 v i b e 的原来就是这样子
0: ，从 Android 手机，然后接下来开始做 VR， 然后我知道就是 HTC 的 VR 的 Headset 其实也是 build up 这个 team。
1: 他们搭上了 v i v 之后，然后 Peter 那时候周友明那时候 CEO、嗯、他也对 VR 非常的兴奋。我 VR 第一次看也觉得是很有前途，可是，在 VR 这一个。领域里面，我们决定我不想要当一个 operator， 我比较想要做一个 investor， 所以我二零一五年就离开，然后成立一个 VR 跟 AR 的一个 fund， 叫做 Presence Capital， 呃，然后另外一个有两个 partner， 一个是其中 Farmville 的一个 founder， 第三个也是做 gaming 的，我们三个人就呃成立了一个基金去投资，嗯，那一个 state fund， 我们投资了大概现在四十二家 VR AR。AI 的一些公司，嗯、大概有五家公司以及 exit 了、呃，其中有一个卖给这个 Pokemon Go， 卖给了 Lift， 卖给了 Adobe， 还有卖给了 Intel。嗯、所以我大概二零一五年到一八年都是做投资，可是当时成立了这个基金不久后，也参与了在香港的另外一个创投，嗯、叫 Horizon 对 ，Horizon 是在香港是李嘉诚基金会下面的一个创投，在那边担任，呃，算是比较 Deep Tech 的的 portfolio。我的饭当然比起这个 Horizon 是小很多，<笑>所以他那时候。也让我持续 run 我自己的饭、嗯，然后也帮他们做比较大的投资，规模
0: 不一样,的样，对
1: ，规模不一样、嗯、，stage 不一样，嗯，所以我在那边也投资了很多 AI 公司啊，然后大概是二零一五年开始关注 Bitcoin， 可是我真正。比较深入的观察是因为 Ethereum。其实一三年可能就听过 Bitcoin， 然后可能一直到一七年、一八年，我现在回想，我其实没有很懂 Bitcoin。我那时候觉得我比较懂 Ethereum， 因为 Ethereum 是 Computing 啊，然后你可以做这些 Smart Contracts 啊。因为我可能金融这边不是那么熟，然后我也不太懂，也不太相信。虽然我有一些很资深、我很信任的人，也是对 Bitcoin 非常的支持，对支持。所以。呃，我是从 Ethereum 先下手的，然后开始了解 Public Blockchain， 然后再回头再看 Bitcoin， 对，才比较懂 Bitcoin。所以现在和很多人，我跟他们聊，呃，他们不懂 Bitcoin 或是不懂 Ethereum， 我其实非常的了解，因为我那时候是一个 Professional Full Time Investor。我现在回想看我、嗯嗯、那几年，我觉得我也没有真的搞懂
0: 。就是现在看起来，你经历了三个大的趋势哦，一个是 smartphone， 就是从智慧型手机 a n d r o i d 接下来到了 VR， 那其实现在 HTC 在 VR 也做得蛮好的。最后最近才刚刚兴起来的一个新的趋势，在这两年里面就是区块链。对某些人来说，我会觉得说你是一个指标啦，就是你在哪里，就代表那个地方看起来有一些成长的空间潜力这样子。的是环境跟很幸
1: 运了、啊。我为什么会提到台湾系股邦？因为呢，我看到在系股有很多成功的这个创业家，一半以上成功的都是 immigrants， 台湾人在系股成功的也是蛮多的。如果你比起台湾人、跟日本人、韩国人，甚至中国人，台湾在系股成功的比率是高很多。因为你今天要我讲。日本或是韩国，或是甚至中国，在戏骨成功的创业家，嗯，我讲不出几个。可是，如果你讲台湾人，你就可以讲 YouTube， 你可以讲 Twitch， 你可以讲有有非常非常的多、嗯。我为什么要讲这个？是因为从外面看到，哎，好像我做什么，然后走在一个前端，可是。真的是因为环境，然后我觉得我们台湾人有机会到这样子的环境，不管是戏股或是接触到这种国际商业模式，有机会碰到的时候，其实很自然的就会看到这是一个很明显的趋势。比起可能日本或是韩国，他们当然强大很多，他们因为自己的经济也比较强大，所以也比我们台湾。封闭，所以他们比较会融入戏骨的一些创新。如果你是一个日本人或是一个韩国人，大学毕业、嗯、，Stanford 或是 Berkeley，
0: 你如果回去日本或是韩国，你会有一个很好的很工作这样子。那所以他们就会选择一个比较确定的路。对，可是台湾
1: 人呢，如果在那边毕业，哎，你回台湾其实也找不到很高薪的一个，对，所以哎，只好在这边。就业，所以有很多很多创业家在弃股成功，我觉得其实是蛮少见的。这种这么小的国家，然后在弃股成功的创业家
0: ，就比例比较高这样子。我自己是最好奇的，其实是说，就是前面 Android 选择了手机这个硬体啊，那 VR 其实你也选择了一个 h a d s e t 这个硬体，在区块链，区块链其实是更软体的东西了，几乎全部都是。软体在城市码的运作，我们所以说智慧合约或者是等等的。那但是在 HTC 之前，没有一个很有代表性的跳出来说，哎、欸，我们就是要做区块链手机。为什么你那时候会看到，就是然后做手机这一块，区块链为什么需要一个手机
1: ？我觉得到现在也没有人真的觉得需要一个区块的手机。我觉得其实蛮少公司看到这个机会。所以我觉得我们现在还算是很早，
0: 即便现在投入，其实
1: 还算很早对。对我可能看的出发点，因为我在手机的经验，所以我出发点常常是从这边出发。不要说 A7C， 我觉得台湾成功的产业，尤其是 Semis， 然后后来不管是 a c e r 或是华硕或<笑>是。联发科或是宏达电这种主业还是这些硬体方面，如果这是软体的一个趋势，对，我们硬体是 play 什么样的角色这样子？我觉得到今天我们的 position 是相当的重要，在这个整个 ecosystem， 因为其实你也说的没错，区块是不是比较多是软体 ？Yes， 但是我觉得大部分的 blockchain 这些 startup 或是公司，他们也缺。这个所谓的 trusted hardware 的这、嗯、这一个部分，他们也不太懂 semis 跟 hardware， 所以他们做的这些软体没有考虑到说，哎，有 trusted hardware 这个 platform， 所以我们常常去这种 developer conference， 或是甚至有其他呃很多这种。呃、uh, ，security 公司来找我们说：“哎，你们到底在做这个区块手机是什么东西？”可是当他们真的了解我们在干嘛的时候，他们就觉得是一个非常新的发现。嗯、他们不知道在 Harvard 可以做这样的事情。大部分区块这些 story 也不懂到底区块手机是什么，然后区块在 chip 里面能够做的东西到底是什么？我觉得出发点非常不一样。其实 Bitcoin 也是这样，是因为什么 Bitcoin 这么难理解，所以它是很多。不一样的 technology 融入在一起，我们今天的教育，美国也是了，就是非常转入你是哎、欸、经济学家，不是你是 cryptographer， 嗯，或是你是 distributed computing， 对，都是非常很
0: 细的一个领域。那这跟 Bitcoin 在强调的这种跨领域，换句话说，没有一个人真的完全懂这整个全貌，那需要。相互协作，就是有点像是说，对，或者应该是说
1: ，其实我刚刚讲的这三个对 Bitcoin 都非常有关系。可是常常你今天看到，比如说很多银行或是 Enterprise， 他们其实不懂 Public Key Cryptography， 那他们懂不懂 Incentives？ 常常我们觉得他们可能不懂，他们懂的是 DLT distributed ledger technology、嗯。然后他们就讲，哎，他们这个 database distributed ledger 就是 blockchain。我觉得其实现在市场上有很多很多的 confusion， 可是我也不怪他们，因为真的整个教育的趋势都是分得非常的细，然后也没有常常跨领域去学。
0: 就有点像你刚前面提到，就是说你可能一开始也对于这种金融领域也没有那么熟悉，所以你会选选择先从 Ethereum 下手，然后后来才会觉得说，哦，比特币其实是有一点有趣的地方，但是在后来对这种金融比较熟悉了之后的事情。现在是不是可以来聊一下，就是说区块链需要一个硬体吗？那现在硬体在区块链领域扮演什么样的角色？除了你刚刚提到的 Secure。就是安全，因为现在其实多数的虚拟货币钱包其实都是一个 App， 但是就我所知 ，S 的手机它其实是用一个特别的 IC， 用一个特别的 chip 来做这个安全性的保护。对，这对一般的使用者在一般使用情境上面是有什么样的差异
1: ？应该是说现在存这个 private key。或是这个 key management， 我觉得是在区块要 go mass， 要要大家要能够会用，对这个 private key 可能是数一数二最大的一个问题。所以你怎么 keep 这个 private key， 你怎么保护这个 private key 是非常重要。嗯，回头讲啊，我觉得你可能从 web 二点零，不管是你今天的 Google 或是 Facebook， 或是你今天在 commerce 购物，对，我觉得我们。生活越来越在 digital 里面，所以我们在线上的 interactions， 我们在线上的一些 identity 变得非常的重要。可是呢，我们今天所有在线上的 activity， 不管我们在 Facebook， 我们的朋友圈，不管我们在 Google 做的一些 search， 不管我们在 Amazon 或是博客来买的书，这个所有的 data 你的 interaction 都不属于你的。为什么这个重要呢？因为这个就是你啊，这个就是 represent 你，在虚拟的这个世界里面。那这些公司呢，它拥有这个所有的数据，它的 incentive 是什么？就回到 incentive。嗯、那这些大公司的 incentive 当然是，哎，我需要赚更多的钱，我需要呃，让你 search 更多，对，或者让你花更多的时间在 Facebook， 我这样可以赚更多的广告嗯
0: ，所以他们找到一个 base model 就是广告。就是，呃、欸，那我拿你的资料过来销售，或者是说，就是做分析这样
1: 。所以没有 Bitcoin 的话，其实我们完全没有，就是所谓在虚拟世界里面，一个人能够拥有一个 digital asset 的概念。因为有了 Bitcoin， 人家才了解说，哎、欸，你 Own 一个 digital asset 到底是什么意思？那这个意思当然就是说，哎、欸，如果我今天 Own 了这个 Bitcoin。我给你这个 a s t u a 这个 Bitcoin， 然后我就没有 b 被 Coin 了嘛，对，然后这个 Bitcoin 就是你的。这个在软体里面，在 digital 其实是非常 foreign、非常生疏的一个 concept。为什么？因为当然最有名就是 Steve Jobs， 他做这个 iPod， 我可以 infinitely copy 很多的音乐嘛。今天我听这一首周杰伦的歌，然后我可以传给你，那我们两个有同个 copy。当然 Bitcoin 就 solved 这个算是 double double spending 这个问题。可是呢，你今天要 Own 一个 digital asset， 或是 solve 这个 double spending problem， 就是来到这个 public key cryptography， 然后就是到最后会推到你需要 own 一个 private key。那这个 private key 呢，不能在 iCloud 里面，也不能在 Microsoft Azure 里面，也不能在 Amazon Cloud 里面，因为如果在 cloud 里面，这个 private key 就不是你的。Bitcoin 最最有名的 ，Andreas is not your keys, is not your Bitcoin。Key 呢，就是你的 digital ID。你的钥匙去证明说这个 digital asset 这个 Bitcoin 是属于你的。我们 e X o d u s 出的时候也不是属于 HTC， 我们 HTC 鸿达也没有你的 private key 在云端里面。我记得我们刚出的时候，有一个 Bitcoin Magazine 的记者来访问我，他问我他是故意要设陷阱的一个问题。他的问题就是 ：OK， 你现在 private key 在手机里面存在硬体里面，那如果我手机掉了怎么办？然后我就跟他讲，我们 Social Key Recovery 这个麦克的，他讲一个故事，就是他在中国呢，那时候其实中国有几个大厂商也在讲这个区块手机，他们其实也没有做，对，他们呃因为 e u Marketing， anyways， 他有去访问他们，然后这一家中国的厂商呢，他就去说，哎，那手机掉怎么办 p r i v a t e k e y 那这家中国的厂商就说，没问题啊，我们云端里面就帮你 Recover 就好了。<笑>你这样的回答就知道你完全不懂。key 的重要性，对，你完全不懂。The difference between ownership, custody, you know, non-custodial 这些东西。<笑>今天其实，在区块里面，其实可能九成以上的也没有 own 他们自己的 key， 大部分的 key 也是在 exchange。<笑>有多少人真的有 access， 或是 ledger， 或是 treasure？ 可能百分之五吧。甚至更少，所以其实 key 这个东西， you know， is the key to 这个 blockchain 能够成功。嗯、那会不会成功，我们到今天也不知道。那我觉得我们尝试的是第一步是把这个 private key 存在手机里面。可是你能够做的东西，从这个所谓的 TEE（ Trusted Execution Environment） 这个东西、嗯， which is 我们 private key 就存在那里。可能大家比较了解的是，你今天。sign into 一个 service， 每一个 service 都需要一个 username 跟 password，、嗯、可是这个 username 跟 password 其实也不是你的，可是 private key 应该要颠覆这个 concept。你 sign into any service， 你应该就是用你的 private key 或是 some DID 去 sign in， 所以它这个 model 就完全。相反是说，你今天 sign in t o service 是 server 去 authenticate 你这一个 user。那其实我们在 build 的 Web 3.0 零是把这个做相反，是我们 client 要一个一个去 authenticate s e r v e r s 而且我也可以 revoke。所以这个空
0: 选就。回到了 user， 对，从刚刚讲到现在又扣回来原本的你要说的东西，就是说在数位的世界里面，我们花了很多时间，对，有的人可能超过一半的时间，像我每天就是起床之后我就开始用电脑，睡觉之前我还在划手机，所以其实大家有超过一半的时间都在网络上面，但是网络上面我们的这种行为的记录或者是产生的。d a 都不是我们自己的。觉得如果把它套回我们的实际生活情境的话，会比较好理解。就是说，因为你早上搭公车，然后走去 Seven Eleven， 然后再走去图书馆，然后再走去不同的地方，理论上应该是只有你自己知道你走去了哪里，然后你的行为到底是什么。但是其实现在在网络上面未必是这样子。而是说，除了你自己知道之外，但是这些资料其实是，例如说 Google 或 Facebook， 他们透过一些 sensor 去抓你的资料，所以他知道说，哦，你在那个网站上面，例如说用 Facebook 登入了某一个东西，例如说你去瞎批，或者是你去淘宝买东西，那于是他就知道说，哦。你在那里，这有点可怕，有点 creepy。有点像你早上出门之后，结果 Seven Eleven 都知道你在哪里，且这些他们还会把这些记录拿来丢你广告。这当然是比较好像大家觉得还 OK， 就是哦，觉得我有被服务到。但是如果这背后可能是有一些，例如说政府或者是想要追踪你这些记录的话，那这可能是让大家会比较觉得可怕的地方。现在
1: 有很多的 statistics 看到说你今天。你上 Google 搜寻的东西，往往是非常 personal 的 search。往往呢，是你不会跟你最亲近的朋友，甚至你我,我老婆或者我爸妈讲的事情，可是你却会跟 Google 讲，而且很信任 ，very comfortable 去 share。所以呢，为什么今天 Google 或是 Facebook 可以号称比你了解你自己，或是比你周围亲近的人了解你自己，是因为？你给了他们这些资讯，然后比较可怕的地方是，这也是我为什么惧惧怕的一个很大的原因，是因为这些 AI 的公司就是用大数据去分析，所以他们为什么可以比你更了解你自己？因为他们就是用这些 big data、big machine learning 的这种 AI 去更了解你最深入的、最私人的想法。我也很鼓励大家看呃最近一个 Netflix 的一个。纪录片叫《The Great Hack、嗯》，对，就是讲这个 Cambridge Analytica、嗯、怎么用 Facebook 去影响你去怎么样这个。Vote. 我在 Horizons 投资就是 handle 这个 AI 的 portfolio Horizon。Horizons 呢有名是它投了很多很有名的 AI 公司，像那时候投了 Siri 卖给了 Apple， 投了 DeepMind 然后卖给了 Google。可是呢，我在那边投资 AI 公司，我就觉得，哎，我投了 AI 公司，然后就卖给了 Apple、Google 或是 Facebook， 我觉得失去了创投的意义，因为我创投的意义是为了要 disrupt 这些大的公司，可是却我们投资到一个地步，然后就被他们收购了， Acquire, 然后他们就变得更强大、嗯。那数据在我们的数位产业里面是最根本、最重要的，因为我们投资不管是 FinTech， 不管是 Biotech， 不管是 AI、Autonomous Driving、Robotics， 如果你看这所有可以投资在科技里面，都是同样的大公司或者大创投。所以 own 这些公司，唯一只有在 blockchain、呃、尤其是 public blockchain 这些大公司没有占到一个很大的位置。为什么？我觉得 the future of AI 也是 public blockchain， s 是因为 public blockchain 是会去管理这个数据。那你可以管理数据的时候，这个 AI 的能力能够用这些大数据，它的权力也会变小。如果我们每一个人 own their private keys， 开始 own 我们自己的 data， 开始 own 我们的 digital assets， 还有我们在里面所有的 digital 的 interactions， 因为现在在 AI 里面也有很多 dystopian 可能比较负面的这种未来情景。那我觉得 public watching 是 is one of the solutions。因为如果我们这样子 Web 2.0 的这种行为的话，我觉得很明显，尤其是这几家公司，不管是 Google， 不管是 Facebook， 不管是 Amazon、Apple 这些公司 dominate for the next hundred years
0: 。提到的就是说，这些资料其实都是在这个科技的大公司里面，资料会被锁在他们那边。最主要的，一个很大的原因是你刚刚提到，就是说数位的资料。现在其实，在网络上面，在科技领域上面，其实是很不习惯，就是 on 你自己的 data。这个在科技领域其实是一个全新的东西。就是如果我要交易，我要把这个东西给你的话，其实正常来说，在传统的科技领域是要做一个 copy， 而不是哎我的东西给你，然后我的东西就消失了。这个东西其实我最近把它称为叫做数位的去中心化。就是说，传统的这些跟实体交易，如、就、果、是、一本书拿给你的话，拿给你我就没书了，这是很正常的事情。就实体的东西，大家都很知道。我我把这个称为去中心化，就是中间也不会有人说：“哎、欸，不能给他书这样子。”那把这个行为搬到网络上面去，就完全不一样了。他。中间得要有靠一个人来说哦，银行哦，你你转给他钱，那我就从你这边扣钱，从那边加钱这样子。那这是数位的，换句话说，数位其实多数都是中心化才能做这些交易，是实体的多数都是去中心化，实体是去中心化，但是它有一个很明显的问题，就是说它没有办法远距离的。传递就是啊，如果你在美国，我要把一本书拿给你，这可能就是要寄过去。那寄过去就是要好多天的时间，这是地理的限制。数位有另外的限制，数位虽然打破了地理的限制，但是它有一个用途的限制，或者是协作的限制，就是说，哎、欸，那我要转钱给你，但是如果你不是一个美国政府喜欢的人，他可能就会说啊，那你不能汇钱给他。两个都有各自的缺点。数位的中心化或者是实体的去中心化都有它自己的缺点。
1: 大致上没有错，可是钱这一块呢，我觉得不太准。是说今天你如果要转钱到非洲好了，也不是一两天的事情，是五天甚至两个礼拜的事情。那我干脆拿 cash 飞过去还比较快。<笑>所以今天呢，你讲这个 in theory digital centralized。应该要比较 efficient， 可是它却也没有。我们到今天没有一个 digital cash 的这个概念。嗯，为什么 cash 这么方便？因为我可以给你，你可以给我，然后。也不会被 tracked， 就 privacy 嘛。Cash 是 the best example of privacy。我今天拿了这个钱，除了银行有这个 record， 我拿了多少钱出来，我再怎么样花，我怎么样给你， it's private。讲到今天的数位，就讲 payment 这一块好了。我们每一个花的钱 transaction 就变成一个数据，就完全没有 privacy。你就会想说， OK， 那没有 privacy 又怎么样呢？你会觉得说，哎，可能 Google 让他知道我喜欢买的东西，这样更好，他们会。recommend 我推荐我更好的东西。你这样的想法是想说，哎，如果是你可能你的家人或是你最亲近的朋友知道这些东西，他会推荐给你。可是，一家像 Google 或是大公司，他要你的数据，他虽然广告是说，哎，我是因为要更好的服务你，可是他们最终是不一样的 intention。他们最终当然就是。要赚更多的钱 ，serve 更多的 ads， 可是这些 interest，is it in your best interest to do that？ 有时候是 yes， 有时候是 no。那如果有一天是完全是 no 的话，今天你也没有控制权，说，哎，我不要再给你这个 data， 或是、啊、我不需要再 subscribe 你的服务。那这个。Surveillance 就是能够知道你的一举一动，吃什么、买什么，在哪里过夜，在哪里买东西，这是很重要的一个数据，是应该要去保护的。我觉得 Bitcoin 可能就跳脱了这个没有 digital cash 的这个问题。可不可以 transfer 远距离 decentralized？ 你这样讲呢，能够远距离的这个 transfer value？ 不，这个就是 digital cash 的这个 power 嘛。能够 transfer value with anybody
0: 。我其实最想问的是说，因为你自己早就已经做过手机了 ，Android 的手机，那你认为未来的手机会长成什么样子？
1: 我们 launch 这个 Exodus 1 S， 我们想要主张的就是，因为我觉得智慧型手机已经到了一个瓶颈相机就是这么好，我们的屏幕显示颜色就是这样子，我们的音响音乐耳机。也大概就是这样子。那接下来是什么呢？所以我们 launch 这个 e Xs o One X， 我们要主张的就是智慧型手机的这个演化，就是从 smartphones 到 crypto phones。那为什么 crypto phones 重要呢？就是说 ，OK， smartphone 到了这个瓶颈，我们接下来我们在数位或是在网络或是在 digital， 我们接下来的 interactions， 现在最根本的就是。ownership 跟 security， 然后 the ownership of digital value， 我同意是非常 abstract 的一个 concept。可是你当有这个 concept 之后，才有可能去做这种所谓的 Web 3.0 可能 ethereum 主张的，我们接下来可能谈的一些这些。application， 我们刚开始谈,谈的，不管是 maker deal 是 compound， 对，这种 decentralized finance 的东西、嗯。可是最根本的就是说，我今天假如说我是一个做咖啡店的，我今天要到一个很特别、没有人买过咖啡豆的地方，可能非洲的 Zimbabwe 嗯，假如说，哎，我搭上线了，我认识的这个，然后他有办法寄这个豆子给我，我没有办法寄钱给他，他没有银行。OK， 就算他有银行好了，我今天要。怎么用台币是换成美金吗？再换成 Zimbabwe 吗、嗯？这个中间要经过几家银行，可能七八到十家银行。到最后，我的 remittance fee 会是 t w e n i r t y 甚至四十趴四成你的 cost。嗯，这个呢，就表示说，今天我没有这个自由跟任何
0: 人做交易，或者是说平等的交易，平等的交易
1: ，呃，或是 I can't exchange value。我我今天没有办法，我没有选择，或是我的选择变得非常的少。我的选择是，咖啡豆的农夫要有一个正统的银行。然后这个银行呢，需要有跟另外一个银行，台湾的银行或是美国的银行有一个 relationship， 有一个 channel。这个为什么今天有所谓 two billion 四分之一的人以上没有 bank account，under banks 就已经可能是一半。嗯，比如说美国好了，美国已经是最发达的一个国家，美国也有。18到 20% 的人没有 bank account， 为什么呢？这个就所谓是 underbanked，、嗯、他们 they have no access to finance，、嗯、所以今天这 18% 的人，假如你要跟他买咖啡豆的话，你没有办法跟他买咖啡豆，嗯、所以你的合作、你的创新、你的这种 combination of innovation 跟 business 就缩小
0: ，就受限于金融的基础。
1: Infrastructure 是 Bitcoin， 然后当然我们想主张的就是 it changes all that。因为现在每一个人只要有一个手机，你就有了这种 access to 所谓的 universal basic finance，、嗯、你就最基础 finance 的 access。这个只是第一步，可是我觉得光做到这一点，整个创新的这个环境跟创新的这个 possibility 就翻倍。这个就是网络最 exciting 的地方，去做这种。没有人想过的 matchmaking
0: 。刚问说未来的手机长成什么样子，这、就是我自己想了好一阵子之后，觉得这可能是最适合、最关键应该要问你的问题，而且你也最有资格回答这个问题。其实我我不知道你本来的这个这次的这个是就是 slogan 或者是主打的标题，其实是从 smartphone 到 crypto phone。我觉得这这有点让我觉得哦，我好像正好打中了这个需求。那就我目前所知啊，就是说 Exodus One S 有一个让大家觉得很不一样的地方，在于说，其实你刚刚有稍微提到，就是说你的手机里面只要存一些有 value 的东西，但是有一些其实你不需要存在手机里面的。你就可以丢到网络上面去。对大家来说，现在是所有的，例如说我的照片，我的包含钱，其实就是手机里面的银行的 app，whatever， 不知道它到底钱存在哪边，但是我可以用手机控制得到。但是你好像现在想要在这只手机里面区分出两种不同的 digital assets， 有一种 digital asset s 是跟钱有关系，就是跟资产有关系的，对对对。Okay. 那另外一种可能，例如说像是照片，或者是讯息，或者是有一些就是比较不重。要你可以到处 copy p a s t 无所谓，不像钱，就是你没有办法 copy p a s t 的东西。那现在看起来好像是两种不同的东西，所以传统的 smartphone 看起来是这两种东西在同一只手机里面
1: 。我讲到 own your digital asset 或是这种你的自己的照片这些东西，我觉得是还是要回到钱，还是要回到 Bitcoin 这个 concept、嗯。这个 Bitcoin 的 architecture 是你 own 你的 private key， 那这个 private key 今天是用来呃 transfer Bitcoin。那我们只是想要用那个同样的架构，这个架构也是 3.0 的架构，所谓的 Web 3.0 或者 Decentralized Web 的这个架构，让你以后去发展其他的可能下一个 Dropbox， 或是下一个 iPhoto， 或是 Google Photo， 它其实是用这个架构去让你 Own 你的 Photos， 嗯，让你 Own 你的啊、呃、网络行为，让你 Own 你自己购物的行为，或是你朋友圈的这个。Social Graph。那今天我们只是先做这一块。那我们也在 Partner with， 比如说有很多以太坊的，他们在做这些 o w n y o u r Photo 啊，或者 o w n y o u r Private Chat。可是根本还是需要从这个 Private Key 出发。我们其实最 Focused 的两个 Blockchain。还是 public blockchain， s 可是是 Bitcoin 跟 Ethereum。我们想很深入的把 Bitcoin 这个产业链做起来，我们也很想把这个 Ethereum 这啊所谓 smart contract 的这个 public blockchain 给做出来。我们现在 focus 的就是这几个 public blockchain， s 我们现在还不会去碰这些 private 这些 blockchain。s
0: 我想要接着问，就是说 crypto phone 跟 smartphone 最主要的差异在哪里？第一是
1: private key 这一块。就是你有一个 digital 的 identifier 或是 ID 是属于你的，那这个是你的 key to owning 你的 Bitcoin 或是 Ethereum blockchain 的东西。可是将来也是让你能够 encrypt 跟保护跟 own 你以后所有的 digital interactions， 不管是照片，不管是 chat， 不管是音乐 ，anything，
0: 就是 back to 这个 ownership 或是 control。但是这样子的应用还没有很普及这样子，但是至少要先有第一步，是说你要有你的 private key。对，可能 Brave 也是一个很好
1: 的例子，嗯、对不对？ Brave 也是尝试着去把这个 publisher user。跟 advertiser 这个 relationship， 把这个 power dynamic 稍微调整一下，让这个 ecosystem 会有一个比较健康，而不是一个 publisher 去掌控所有的权利跟呃数据。我觉得你讲的没错，就是说现在还没有很广泛的运用，可是我觉得可能有很多像 brave 这一类的，像 maker dao 这一类的，当然 bitcoin 跟 lightning。嗯、开始这些这个 community 在 build 下一代的这一类的 interaction， 所以为什么这个是 the next internet 就是这样，就是它从 value 开始，可是你这个 value 之后，你的 smart contract 也是 can do business or 有 any kind of business logic with anybody 的时候，这个创新是就是完完全的打开。
0: 稍微解释一下 ，Brave 可能很多人没有用过 Brave 浏览器、哦，它其实是一个 Chromium 的浏览器，你用起来其实跟 Chrome 其实是一样的，但是它有一个很特别的功能在里面，就是说它内建广告阻挡器，你其实使用它，先天你就是看不到这些广告，你不需要在自己在 Chrome 里面装 Ad Blocker。但是如果你把广告阻挡器关掉的话，你其实是可以看到一些广告，那看到这些广告，你可以获得一些。BAT 代币的收入，于是这就让大家会觉得说，哦、啊，原来过去是强迫你看到广告，然后你也没钱拿，现在是。你本来就不应该看到广告，但是如果你愿意看到广告，那很好。那广告商愿意付你一些钱，这样子，当然就是透过 BAT 这个代币的方式来赚。那所以，可是现在有一个
1: 很大的问题，就是说广告商常常也不知道他们丢这个广告是不是到对的族群，因为在数位里面很容易作假。为什么今天我们在 digital 在 internet 很大的问题就是假新闻、作假账啊，这种 phishing、这种 fake ads。当然也有很多 fake big data、fake statistics， 这些都是很容易去作假，所以这些广告商也不能真的知道，哎，我今天丢了这个广告。给一百万个人看，这个一百万真的是人吗？他们真的有看到吗？所以就产生了一个非常不健康的一个恶性循环。那 Brave 呢，它的 background 又是它以前做 Mozilla 啊、呃，又是种比较 open source 这个理念的。那它想要去 rebalance 这个 power dynamics between 广告商 publisher and user， 主要是这个 relationship 现在非常的不健康。那 Brave 呢，我觉得是其中一个很棒的一个 experiment 跟典范。
0: 对你刚,刚提到很不健康，其实就是最近那个 Chrome 终于开始把这个盖板式的广告拿掉，就是说那不能这样子盖。如果现在这些浏览器没有在做这件事情的话，这其实情况会越来越恶化。Brave 浏览器它就是从一开始就做完全不一样的思维，就是说你先天就不应该看到广告，你要看到广告，我们再来做其他事情，透过 user 的转变。来改变整个生态这样对，其实 Brave 是一个很好的例子，就是说你要先有钱包，或者是说你要先有 private key， 你才能拿到 BAT 的代币这样是。接下来其实有两种可能，就是一种是既有的这些服务 ，YouTube 它突然哪一天突然想说，哦，那我要开始做 decentralized 的事情了。那另外一种当然是新创，就是、跳出来说啊，那我们要做 decentralized 的。版本的 YouTube， 那你觉得这两种未来更可能发生的是哪一种？例如说，现在 Facebook 它其实就是跳出来说，哎，那我们主导一个 Libra， 这比较像是在应用生态系上面的啦。那比较可能出现的是哪一种？另外一个是你觉得最应该要最早出现的是
1: ？我觉得过去几年呢，可能去年大家强调的就是就是 a p s d e c e n t r a l i z e d apps，, apps 所以那时候常常讲这种 decentralized Facebook 啊。那说老实的，这个。呃，运用没有很广，然后它还不够成熟了。那我觉得可能到了今年，这个 d a p s 的这个话题就转成了这种比较 decentralized finance，DeFi、嗯。那我觉得近期呢，比较成功的，呃，我们刚刚有聊到了像 Compound， 嗯，像 MakerDAO 这一类的 applications， 我觉得在 Ethereum 算是开始，你可以看到有一些成功的。例子，如果你问我什么样的 application 是未来的，我当然自己有很多的想法。可是我觉得在这方面，我的想法不是最重要的，因为我们是 provide 一个 trusted hardware 的 platform， 那我们是想要 partner with 这些不同的、不同的 public blockchain 的 app、嗯、DeFi d apps 去发想。这一类的 apps， 那我觉得最好的例子就是 iPhone。iPhone 上面最创新的 apps， 没有一个是 Apple 出来，也不应该是 Apple 出来。你要讲 Uber， 你要讲 Airbnb， 你要讲 Spotify， 这些不应该是 Apple 出的产品。这个是你 provide 一个 platform 之后，哎，你怎么让这一些 app developers 去发想？那这个是我觉得我们在 POWER blockchain。扮演的一个角色，我们在根本 protecting the private key， make sure 你的呃可以有一个 environment run 这个 trusted code， 可以用这个 private key 去 sign transaction， s 可以用这个 private key 去 sign into websites。这个架构呢，让未来的不管是 Uber、YouTube 这一类的创新，能够在这个新的 ecosystem 能够发想。
0: 我觉得你现在这样讲就还蛮清楚的。iPhone 跟 Exodus， 首先他们两个很大的不一样，至少在目前看起来是一个是有 private key， 先天就是存在手机里面；，另外一个是 iPhone 现在是没有的。我不知道未来会不会有。我讲一下 iPhone 好了，在产业 iPhone 已经算是最安全的，
1: 因为它有一个 secure chip。那它今天呢，其如你的 fingerprint 跟你的 facial recognition， 那个 biometrics 是放在这个 secure chip， 所以。Apple 应该在 i c l o u d 里面没有你的 fingerprint， 跟没有你的 facial recognition，、嗯、或是有的话也是 encrypted。Tim Cook 常常讲说，我们 care about privacy， 我也很赞同他的看法。可是他的 privacy 就是说，在我们 Apple 的围墙这个 firewall 里面你是 private， 可是当然我们当然还是用你所有的数据啊。对。你今天用 Apple ID， 你的所有的照片，所有的全部都还在我们的 server 里面。I give Apple credit， 它其实 security 是做的已经是非常的好。可是 at the end of the day， 你还是没有， you don't own it。嗯，我也其实希望说有一天 Apple 会走到下一步，就是也让他们的 user own 他们的 private key。他们有没有可能做这件事情呢？现在看起来是不会，将来有一天有没有可能呢？这个 iPhone 也变成一个 crypto phone， 我觉得是有可能。可是他们，尤其是这一些有很大的 cloud business 的时候，这个就是 innovators dilemma。今天我 Web 2.0 最成功的例子就是要 own 你的 data。Apple 很多的数据 ，Google 有很多的数据 ，Facebook 有很多的数据，你觉得有可能这些人就很轻易的把钥匙还给 users 吗？我觉得这个完全颠覆他们。最根本赚钱的一个 business model， 所以需要找一个没有 cloud business 的一群公司或者一群人，能够主张把这个 data ownership p r i v a t e k e y 给翻转的。我觉得 public blockchain 大致上都是这一类的这种 startups 跟创业家
0: 。所以现在看起来就是说两种，一种其实呃，我觉得 Apple 的现在手机里面内建其实有很多。跟传统 Android 手机或者是 iPhone 里面内建的 App 很不一样的地方，例如说 Brave 浏览器就是其中一个。之所以会有那件 Brave 浏览器，当然是因为它符合了需要有 private key 的这个需求。那但是其他的 App 就可能没有。我觉得这可以从一个 ecosystem 的角度来看，就是说 a x o d u s 扮演一个角色，这个角色里面基本上就是说，因为最接近使用者，使用者直接拿着这支手机，但里面到底要内建哪些 App？ 有某种程度有点像是你们推荐，就是说，哎，拿这只手机使用这几个 App 可以发挥它最好的效果，而且你还可以同时享受到你刚刚提到 Web 3.0 的一些好处，就是说你可以掌管你自己的数据。这样，过去如果它是一只没有 p r i v a t e Key 的手机的话，你的资料就是 Apple 有一点， Google 有一点， Facebook 有一点，然后其他的 Netflix、Spotify 各有一点，这样看起来是两只手机最大的不一样。也是 smartphone， 我们可能觉得它是代表 web 2.0 跟 crypto phone 代表是 web 3.0 最大的差别
1: 。对，可是我觉得可能从一个 web 的角度，我觉得这样想是没错。可是这个所谓的讲法就没有碰到钱 ，bitcoin 这一块。所以我觉得这个 crypto phone 是打一个基础 for web 3.0。可是也完全开了一条路 for money。For digital currency, digital cash, 这个 Internet of Value， 我觉得这两个是不太一样的。对，为什么好像人家会说 Bitcoin 是 Blockchain 一点或者 e t h e r 是 Blockchain 二点因为我觉得这是其中一个原因。可是这两个路其实不太一样，针对的东西非常不一样。因为这个 Bitcoin 它针对的是 Central Banks， 它针对的是 Value 跟 Trust。那这个针对的是比较是。现在 Internet 的一个大
0: 的问题就是 Data 跟 Web Internet 的一个问题
1: ，可是这个 Crypto Phone 却是这两条路的一个根本的基础
0: 。我同意这样子的分类哦，因为我最近也有看到一些就是分类，看起来 Blockchain 在这个领域上面的应用最主要就是这两种，一种是它先天就有。价值的黄金或者是钱这部分的东西，那 Bitcoin 当然是其中一个最有代表性的东西。那另外一个就是有价值的 data 或者是有价值的文件啦。那其实有很多不同的，例如说，有的人是照片很有价值，或者是他的发明研发的记录。那这些东西未来他要申请专利，那所以这些东西对他来说就是很有价值。最近我写了一篇文章讨论电子发票的、就是、发票可以报账，那报账的东西就是有价的文件嘛，那这個东西它可以上链。你说发票跟黄金可能就很不一样了，黄金先天拿到到处都有价值，但是报账是看人的，对这两种都可以用区块链来做一些改变，但是。Fundamental 就是它的基础，其实是你要有一个 private key， 你才能使用这些应用。如果你的 private key 其实也不是你自己的，那这些 data 其实也不是你自己的。
1: 是你讲到运用，其实我觉得可能最典范在 Web 2.0 这个网络的一家公司，可能是我觉得 Uber 算是其中一个。可是你想一下 Uber 它带来的 value 是什么？哎，今天 a s t r o 你要从宏达店到台北车站，然后你发了一个讯息，然后就有一个 driver 说，哎，我可以带你从啊宏达店到。台北车站，它这样的服务，尤其是在 Internet 做这样的 matchmaking， 是不是只拿这个 driver 30% i r t o f o 的 revenue、嗯、啊？我觉得这是一个很大的问号。那当然呢，如果有一个所谓的 decentralized Uber， 中间有一个这样子的 software， 它自动的去做这些 matchmaking。如果有一个 decentralized Uber 也有这样子的 LIQUidity， 这样子的人在用的话，这个司机不需要付这个三层到四层。他应该这个可以降低到甚至 f i v 可能付就付这个 either 的 gas 的钱。我觉得这是其中一个很有可能变得一个 killer app
0: 。之前我有讨论过这件事情，就是说现在 Uber 它会收这个价钱，有的人其实会 argue， 就是说，哎，那是因为 Uber 它提供一些其他的服务，例如说人力啊，或者是安全啊，或者保险啊等等的东西。当然， Uber 未必有啦。我觉得这个很好的比喻，有点像是。航空，我们搭华航、搭长荣的时候，本来就有包行李、包机上的餐。但是如果你买的是廉价航空，例如说你搭乐桃或者是搭酷航到日本，你本来买的就只有那个机位。那如果你买那个机位的话，那就便宜很多了，你不需要很多的东西。换句话说。对应的 Uber 有点像是华航、长荣，就是说它全部都包在那边了，那所以你必须要付一个很多的钱，你不付也不行。但是 DeFi 或者是说 Decentralized 的 Uber 有点像是说它保留了那个最核心的功能，你只是要 Match， 就像是联航一样，你只是想要从台湾飞到日本而已，你并不想要有那么多的行李啊，或者是我不想要在飞机上吃东西，如果我想吃的话，我再自己点。它等于就是保留那最核心的功能，那其他的东西你可以自己加上去。去这样子，当然也有人加一加之后就觉得说，哎，那你好像跟本来一样，那也可以。但是过去是没有办法拆开来的，你搭华航，你不能跟他说啊，我不要行李，我不要餐，然后你让我便宜一点，你没有办法做这件事情。但是现在 DFI e 或者是区块链这些 decentralized Uber， 你可以只买那个最简单的服务，但是你当然要某种程度承担一些风险。那这其实也是现在大家在讨论，就是说 decentralized financial， 其实风险承受度要比较高的人，因为你要为你自己的投资完全负责，我觉得某种程度是这个意思
1: 。Yes， 可是我觉得刚刚比喻，我觉得最大差的就是说，因为今天 Uber 不一样的是。他虽然只做这个 m a t c h i n 可是他也没有 own 这个车子。你刚刚那个比喻，那个公司还是 own 那个飞机。对对对，所以那个非常不一样。然后至于说他 Uber 有这个保险，或是这个 driver 跟这个 passenger 的这些、呃、reputation， 我觉得这个就是在 internet 能够 build 很容易的一个。当你 own 这个 reputation 的时候，比如说你是一个 Uber 的 driver， 或是你是一个 decentralized Uber 的 driver。你有了这个 private key， 你在这个 public blockchain 所有的开车的行为都会被 log， 所以大家也能够看到说，哎，这个 Uber driver 到底可不可靠，这个 passenger rider 可不可靠，他的 reputation， 所以他有这个 history 在 public blockchain 是非常透明。当然，今天这个 infrastructure 还没有 build， 可是假如有很多人在用 decentralized Uber。Driver 的 reputation 会是这样 ，passenger 的 reputation 也会很透明化。然后来讲到保险的話，我覺得現在保险也有很大的機會去做這種 a l a c a r t e 的保险。今天一个人买保险，对不对？我都是买断，比如说买一年、买两年，然后保全部。未来这种 decentralized 的 insurance 会是你可以有保险 for every ride， 然后都是一点点一点，你需要用的时候才买保险。我觉得这个是现在没有的服务，而且这是 public p u r c h a s 可以 provide 的一个服务。嗯嗯。所以你讲了可能每一个问题，从 driver reputation 到 passenger reputation 到这种 insurance。这个都是一层一层 ，public blockchain 可以带来的完全不一样的 interactions。
0: 对，现在看起来，当然最重要的其实是是这些新的应用要先出来，而且要有普及化。对，可是现在有
1: 很多新创公司，比如说我刚刚讲的这种 ala card insurance，、嗯、就是你可以买每次做 Uber 那一段的 insurance， 你可以买这一段 Airbnb 住的这个 insurance。所以我觉得还没有放在一起，现在。可是这个陆陆续续已经有这一类的服务跟新创公司。
0: 对，因为现在其实都是从服务提供端，就是 Uber， 他可能就是说啊，那我帮所有的人保险。保那但是你没有办法从乘客的角度，就是说，哎，我只保这一段这样子，因为这太琐碎了。但是区块链适合做这件事情。
1: 那当你保所有的人的险的时候，你就成本要提高。成本提高，然后也不透明，然后我今天一个消费者，我也不知道我在付什么钱，然后这个钱到哪里去，到底是干嘛的，我也不懂，我不懂他们用大数据算出来这个 insurance 的 rate。那当然，他们算出来的一定是他们赚钱了，我是真的来保护这个消费者。这个就产生了一个不平等的这个 contract。那我觉得这种一个 decentralized Uber 能够比较。平等的，有点像 Bridge， 想去把这个几个 players 来做一个比较平等的一个交换
0: 。所以现在看起来就是说，除了其实手机应该算是这整个 Web 3.0 的一部分而已啊。就是说啊，我们用这只手机，但是真正要使用的是其他的服务。但是你没有这只手机，你可能也不容易使用到其他的服务。例如说，我自己在用 Compound 或者是 MakerDAO， 我都是得先打开一个钱包内建的浏览器，对，才能使用这些。服务，这其实非常不直觉，而且只有很进阶的使用者才知道这么用。这样，更多的人其实是会混在一起的。就是什么叫做钱包里面还有浏览器？大家比较熟悉的可能是浏览器啊。如果你里面那间钱包，那 OK 这样子。而且你讲的还不够，你讲的是我要我的 laptop 再
1: 开一个 browser， 再开一个 MetaMask， 再插进一个 Ledger。对<笑>，那我们其实那全部都包在 e X 上面
0: 。所以现在看起来就是说，用一只手机来解决这件事情，某种程度是一站式服务了。那但是这其实，在整个区块链的生态系里面，只是一个角色而已。是，可是
1: 很多人没有去联想，就是说 ，What does it mean for Bitcoin to be on mobile? What does it mean for Ethereum to be on mobile? 这个是区块链没有真的去发想的一个问题。可是 ，mobile 又是现在最普遍的一个 device。对，可是没有真的去想说，哎、欸、，Bitcoin 在 mobile 能够做什么 ？Ethereum 在 mobile 能够做什
0: 么？因为现在这些 run 一都要在一个桌上型电脑 desktop、嗯啊啊、或是 laptop、啊嗯、或
1: desktop、啊、然后大部分的 transaction 都还是在云端呢、啊。e x c h a n g e 所以 what does it mean for Bitcoin to be on mobile？ 这个就是我们要去探讨的一个方向
0: 。所以 Exodus 里面其实是内建一个 Bitcoin 的 n 是这样吗？哦，对，我们新的 Exodus o S， 我们
1: 就是要能够让你 r u 一个 full 的 Bitcoin n 一个 Bitcoin n 是什么呢？就是所有 Bitcoin 所有的 transaction 都是在这个 ledger， 那这个 ledger 你可以 download 到一个 SD 卡。这个为什么重要呢？因为你今天你要想说钱到底是什么？钱就是银行说你有多少钱，就是你有多少钱。所以银行有这个 ledger， 他知道 a s t r o 有100块，知道 Phil 有200块，可是 ledger 在他那边哦。我说今天 a s t r o 你说的不算。我说的也不算，就只有这个银行说的算，只有他有这个 ledger。那 Bitcoin 是什么呢？ Bitcoin 是我们每一个人都有这个 ledger， 所以你说的也算，我说的也算啊。我们大家需要同意。这个 Bitcoin 从2009 launch 到今天，每一个 transaction， everybody has。如果你 run 一个 full n o d 你就有这整个 ledger。所以为什么是 trustless？ 是说我不需要去靠一个银行跟我说。谁有什么多少 b i t Coin？ 这个 b i t Coin 谁传到谁？我自己可以 verify。这个 r e p l a c e 了什么东西呢？这个 r e p l a c e 了今天银行做的所有的所谓的 KYC 或是 accounting 或是律师来说，哎，你到底可不可以开账户这个东西？所以，如果你要讲到这个 automation 的话。我觉得 public blockchain 是 automation 最好的一个典范，因为它 automate 很多 middleman 在做的事情。smart contracts 也是想要 automate 很多这些事情。所以为什么 public blockchain 我觉得是今天讲说，哎，不管是能够更普及化，让人家 access finance， 是因为这个 ledger 这个 smart contract。它能够取代的很多的人工，它取代的东西就把它自动化
0: 。我自己认为这个看起来是两个极端啦，就是说两个点。那未来可能是在这中间的其中一个点。所、嗯、以，旷野它可能是。全部的自动化，那没有中间的 middleman， 但是大家也同意，其实是说这些中间人他其实有一些重要的角色，例如说他需要确定，就是说呃这个人他是合法的或者是怎么样的。那所以这其实是在法治的领域的角度。那另外一个 Bitcoin 比特币它其实是在一个科技的角度。那这两个之间目前看起来是在拉扯，最后应该至少比现在自动化一点。但是可能没有 Bitcoin 这么自动化，要不然大家会说啊，那现在有 money laundering， 就是这种洗钱或者是呃黑市交易的问题，那所以最终可能会在这两者之间
1: 。你可以这样讲，可是我觉得常常这些大银行家会说，哎、欸， Bitcoin 是 money laundering 最好的工具工具。可是其实今天 money laundering 最多的还是在这些正牌的大银行里面。今天这些大银行好了 ，Facebook 好了。也好，他们自己会做一个 calculation， 就是说，哎，如果我让那些这些人做 money laundering， 我被罚的钱是多少，然后我赚的钱是多少，这个决定权是在他们那边。那你也可以看到有很多的 example， 比如说 HSBC， 他让一大堆人去做 money laundering， 那他也是做一个很清楚的决定，我让他们做这件事呢，为什么？因为我最后被罚的钱也就是这么多。Facebook 也是一样啊，最近被罚了多少钱？<笑>对。他知道说：“哎，我能够得到的这个数据的这个这个 intelligence 是值多少钱？比如说，这个是 worth 一百个 billion， 那如果政府发我 five billion，who cares？ 可是这个决定权是在他们那边的，不是在我们。嗯嗯”你自己的手中
0: 。对你提到 HSBC， 就是 Netflix， 它其实有个应激叫黑钱，然后就其中有一集就是在讨论 HSBC 它怎么在中南美洲扮演这个洗钱的这个角色
1: 。你要讲 Bitcoin， 另外一方面你要看说。Bitcoin 是不是 money laundering 最好的地方？其实也不是，因为这一年那个 a n d r e e s s e n Horowitz、嗯、新进来一个一个 partner 叫 Catherine h a l l 他就是政府出来的，他就是政府在 study 这个 Bitcoin 区域去抓到 money laundering 或是、uh, Silk Roads。所以因为 Bitcoin 是 public blockchain， 完全 transparent， pseudo anonymous。嗯，真的政府要去查这个 public address 是查得出来的。所以我比较想要看的是说，哎。这个 Bitcoin 或是 versus central bank 是不是中间有一个 balance？ 我会比较倾向 No， j u s t 你要让 anybody who wants to exchange value 让他们去 exchange。然后这个 risk 呢是 whatever technology we build on this in, in this world 都有这样的 risk、啊嗯。不管你做什么样，你要讲说，哎，我今天做了 WhatsApp， 那你让 WhatsApp 让人家随便谈他们好的事情或是坏的事情、嗯，对，这个你要去防止吗？对，对不对 ？Is it really the role of Facebook 或是 WhatsApp 去 censor 这些内容吗？我觉得这也是我们今天很大的一个问题、
0: 啊。我觉得其中一个就是很好最近的例子，可能就是 Telegram 在香港的运用。就是、对对对，那他们现在就是说，因为他们需要有这样的匿名性、隐私性加密，那所以他们找到 Telegram 这个工具。多数人会觉得说，那香港人可以用这个东西来避免政府。审查。另外一部分也有人会说,說啊，那其实，例如说恐怖组织，它也可以透过 Telegram 来传递这些讯息。其实我会觉得这个工具看起来是一个蛮中性的东西啊，就是说有点像菜刀，你到底是要拿来切菜，还是用来就是做坏事？对对对，對啊、<笑>这是你自己决定的。但是你不能把责任都归到那个工具说啊，那我们因为这个工具，所以我们都不能用。我觉得另外一个可能未来的一个权衡，可能。比较像是这样，就是我们日常生活中，以前打电话进公司都会有一个总机，呃，人员接电话，他就说啊，那请问你要转给谁？在还没有总机系统的时候。那但是现在我们有总机系统了，有很多其实就是直接用总机系统来取代一个真的人。但是现在更多的其实是取于中间，就是说简单的事情你可以交给总机系统，但是麻烦的事情你当然也可以拨九找到一个真的人。两者之间到底要怎么权衡？这看起来是人跟自动化这之间到底怎么拿捏？应该可能不会完全自动化，因为它能做的事情终究有限，但是可能也不会像现在这么 labor intensive， 全部都靠人这样。
1: 对了，我觉得主要的问题是说，这个自动化是用来让更有权的人更多的权利，还是这个自动
0: 化是 empowering the average day user？ That's the difference。我觉得这个看起来是。也需要蛮长一段时间来解决，包含我们刚刚提到，就是说至少要先有这些基础设施，然后要有一些应用，然后大家要开始意识到，哎，为什么我的资料都变成企业的资产，而不能变成我自己的这种收入？那慢慢的、慢慢的才会，例如说像刚刚提到，就是说 iPhone 或者是其他的这种大企业，他们会想说，哎，那我们要不要来做一点其他的事情，这样才有机会。做一點改变，现在看起来还很早，对不对？是非常早。那今天非常谢谢 Phil 跟我们讨论区块链跟去中心化，谢谢 Phil。如果你喜欢我们这集的云节目的话，欢迎你在节目下方留言告诉我们，或者是评分。那就下次见，拜拜。